0: Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute ein orangefarbener Paternoster. Heute sind wir im Technischen Museum zu Besuch und Peter Peier erzählt uns von einem immer laufenden Beförderungsgerät, das die moderne, vertikale Stadt geprägt hat. Mein Name ist der Peter Peier. Ich bin hier im Technischen Museum Wien Kurator, zuständig für den Bereich Stadt und Technik. Und um den Begriff Stadt geht es heute auch, nämlich um die Vorstellung davon, was notwendig ist, um die Stadt am Funktionieren oder um, am Laufen zu halten. Und da ist der Aufzug oder sind Aufzüge ein wesentliches Element. Normale Personenaufzüge, aber auch der Paternoster, über den wir jetzt gleich etwas hören werden. Wir haben hier auf der dritten Ebene in unserer Dauerausstellung im Museum eine kleine Aufzugsinszenierung von einem Personenaufzug herkömmlich eine Kabine, die, wie wir es kennen, auf- und abfährt, in dem Fall eine aus der Jahrhundertwende, um 1900, und daneben aber als Vergleich eben die andere Technik des Paternosters, der sich dadurch auszeichnet, dass er ein ständig sich bewegender Aufzug ist, auf den man nicht warten muss, wie wir es klassisch kennen, bis er endlich kommt und vielleicht schon etwas ungeduldig sind, sondern dessen Kabinen permanent auf- und abfahren ein Stetigförderer, wie es im technischen Gebrauch auch heißt, oder auch ein Umlaufaufzug. Dieser Paternoster, den wir hier sehen, hat die Farbe Orange äh, 70er Jahre, er ist wirklich genau aus den 70er Jahren, 1973, ist gestanden früher, oder gefahren muss man eigentlich fast sagen, früher im Bundesrechenzentrum auf der Landstraße in Wien. Dort haben wir zwei Kabinen und einige zusatzkleinere Objekte abgebaut und hier installiert, nicht in Bewegung, sondern statisch zwei Kabinen hier montiert, um zu zeigen, wie diese Kabinen insgesamt aussehen, was für Technik sich in den Kabinen, unter den Kabinen oder auch überhaupt mit den Kabinen verbirgt, wie diese Paternoster überhaupt bewegt worden sind. Hergestellt hat diesen Paternoster die Firma Freisler Otis, wobei Otis erst später dazugekommen ist als heute führende weltmarktführende Firma. Freisler ist ein genuin österreichische oder Wiener Firma, eine der ersten Firmen, die in Wien Aufzüge überhaupt errichtet hat und das ist eben eine Koproduktion von Freisler Otis, heute nicht mehr existente Firma Freisler. Ja, was zeichnet einen Paternoster aus, vielleicht kurz zur Geschichte dieses dieses vertikalen Beförderungsmittels generell. Er ist noch nicht so alt, der Paternoster. Er ist Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien erfunden worden. 1883 ist der erste Paternoster in London gefahren. Und wo ist er zum Einsatz gekommen? Im Unterschied zu den Personenaufzügen. Er ist zum Einsatz gekommen in Bürogebäuden, in Administrationsgebäuden, überall dort, wo es darum geht gegangen ist und geht, rasch viele Menschen zu transportieren, weil eben die Wartezeiten verkürzt werden, ein vertikales Beförderungsmittel, das ständig zur Verfügung steht. Und von Großbritannien ist er dann gewissermaßen auf den europäischen Kontinent gewandert, wenn man das so sagen will. Die Erfindung hat sich ausgebreitet. In Hamburg war die erste wichtige europäische Großstadt, wo wir wissen ja, es gibt viele Kontohäuser, Verwaltungsgebäude, hohe und äh, diese Verwaltungsgebäude sind mit einem Paternoster einfach besser ausgerüstet und ausgestattet worden. Und so hat der Paternoster, um auf meinen erstes Statement äh, Bezug zu nehmen, dazu beigetragen, dass wir überhaupt in die Höhe bauen können und in die Höhe Menschen transportieren und auch Güter dann auch Menschen transportieren können. Also die Vertikalität der Stadt, der modernen Großstadt, ist ganz eng verbunden mit der Erfindung, des Aufzugs und der Paternoster hat hier mitgeholfen, diese Vertikalität zu bewältigen. Ja, dann hat sich der Paternoster in Europa, vor allem in Deutschland, äh, Österreich, der Schweiz, vor allem im deutschsprachigen Bereich muss man dann sagen, ausgebreitet, ist sehr üblich geworden in den genannten Gebäudetypen und ist aber auch dann wieder verschwunden in den 70er Jahren, weil es gar nicht so ungefährlich war, den Paternoster zu benutzen. Und je seltener man dann die Paternoster angetroffen hat, umso schwieriger war es das Handling dieses Spezialaufzugs zu verstehen. Anhand unseres Paternosters hier sieht man das sehr deutlich, was hat er für Besonderheiten. Er hat Griffe links und rechts an den Einstiegskabinen. Das heißt, man steht vor dem Gefährt und soll sich anhalten, aber nicht zu lange und zum richtigen Zeitpunkt in die Kabine hineintreten in das gewünschte Stockwerk fahren und dann auch wieder heraustreten. Und äh, das braucht ein bisschen Übung, es braucht ein bisschen Geschick, hier nicht zu früh in die Kabine reinzusteigen, hier auch nicht zu spät rauszusteigen. Äh, das hat man gelernt, hier hat es richtig so Gebrauchsanweisungen gegeben. Äh, es wurde auch ganz genau, wir sehen das auch hier bei unserem Objekt, äh, verkündet oder festgelegt, verordnet muss man genau sagen, wie viele Personen in so einem Fahrkorb nur drinnen sein dürfen, nämlich zwei Personen. Kinder unter zwölf Jahren ist das Fahren verboten. Also hier ist man davon ausgegangen, die können das nicht so gut noch selbst bewerkstelligen und irgendwelche äh, sperrige Gegenstände etc. auf keinen Fall sind sie erlaubt mitzunehmen. Also hier wirklich relativ strenge Verhaltensvorschriften. Dann gibt es auch noch, auch bei unserem Objekt sieht man das hier, einen Halteknopf. Der ist in anderen, bei anderen Paternostern ein wirklich großer, roter Knopf. Also wenn irgendein Unfall ist oder irgendetwas passiert, wird ganz schnell der Halteknopf gedrückt, um zu verhindern, dass äh, sich die Menschen verletzen oder eingeklemmt werden. Das war also die große Befürchtung. Abstürzen konnte man mit so einem Paternoster ja nicht, das ist der große Unterschied zum Personenaufzug. Der Personenaufzug wird mittels eines, eines Seils oder einer Kette nach oben transportiert und wenn die reißt, kann man nach unten fallen, sofern es keine Sicherungsvorrichtung gibt. Ein Paternoster kann nicht abstürzen, er wird durch eine ganz massive Kette in Bewegung gehalten und die Kabinen werden durch eine Kette transportiert. Wir haben es auch hier zu sehen. Das sind ganz massive Kettenglieder, jede Kabine ist zweifach befestigt und die Kabinen gehen in die Höhe, werden oben auf die Seite geschwenkt, am Dachboden sozusagen, wo es dann auch dann finster wird, wenn man drinnen steht. Manche kennen das vielleicht noch, wenn sie schon damit gefahren sind. Dann bewegen sich die Kabinen nach unten, mehrere Kabinen, die quasi übereinander angeordnet sind, 10, 15, 18 Kabinen und im Erdgeschoss unten im Keller passiert das Gleiche, wird die Kabine wieder auf die Seite geschoben und mittels der Kette nach oben transportiert. Deswegen der Ausdruck auch Umlaufaufzug, also die Kabinen laufen permanent rundherum und es kann in dem Sinne eigentlich kein Absturz passieren. Ein in Wien legendärer Paternoster, wenn man das so sagen darf, ist jener gewesen im NIC, im neuen Institutsgebäude, in der Universitätsstraße. Hier sind Generationen von Studierenden äh, mit, damit gefahren und äh, ich kenne das aus vielen Gesprächen auch, haben auch ihre Ängste äh, dort ausgestanden, ich selbst auch nämlich hier wirklich hinaufzufahren und die große Angst war, dass man dann eben kopfstehend nach unten fährt, also bis man es einmal gemacht hat und ausprobiert hat und merkt, dass das nicht stimmt. Aber das war legendär und der Studierenden so in den 80er, 90er Jahren war das ganz, ganz verbreitet und jeder wusste, ah, dieser Paternoster im Nick, da, da haben wir damals ausprobiert, was passiert. Die Geräusche von diesem Paternoster sind vielleicht auch noch vielen in Erinnerung oder wer, sich, wer schon mal mit, mit so einem Gefährt gefahren, äh, unterwegs war, der wird wissen, dass es eigentlich sehr häufig knackst und also eben das Holz, das äh, auf und ab transportiert wird. Es gibt dieses spezifische Paternoster-Geräusch und äh, das untrennbar mit dem, mit dem Gefährt eigentlich verbunden ist. Wenn wir diesen orangenen Paternoster jetzt Ansehen, dann dürfen wir durchaus auch ein bisschen nostalgisch werden, weil er war einer der Letzten seiner Art, der in Wien installiert wurde. In den 70er Jahren sind Paternoster dann verboten worden. Aus Sicherheitsgründen ist es heute nicht mehr erlaubt, dass Paternoster neu errichtet werden. Diejenigen Paternoster, die alt sind und noch in Betrieb sind, die dürfen weiter existieren und in Betrieb sein, aber neue Paternoster werden sozusagen von der Behörde, von TÜV, nicht mehr akzeptiert. Heute haben wir in Wien noch sieben alte Paternoster, zum Teil noch aus der Jahrhundertwende. Manche kennen vielleicht denjenigen im Rathaus oder im Haus der Industrie aus dem Jahr 1910, das ist der älteste noch fahrende Paternoster in Wien. Ja, ich kann es nur persönlich empfehlen, mit so einem Paternoster mal zu fahren. In einem Museum können wir das nicht anbieten. Ist auch nicht erlaubt, äh, eben einen Paternoster hier in Betrieb zu setzen neu. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, einen Paternoster zu benutzen, im Rathaus oder wo immer, tun Sie das. Es ist ein tolles Vergnügen, es ist ein kostenloses Vergnügen äh, und ein bisschen eine Zeitreise für dieses äh, eben Feeling mit den besonderen Geräuschen, auch mit den Gerüchen. Und mit dem mulmigen Gefühl, wenn man oben durchfährt oder wenn man unten durchfährt, diese spezielle Gefühlslage, die man sich da eigentlich gar nicht entziehen kann. Also als Alternative für den geschlossenen Würstelbrater empfehlen wir jetzt, ins Rathaus zu gehen. Paternoster fahren. Die Zuckerwatte muss man selbst mitbringen. Wer weitere Empfehlungen dieser Art schriftlich erhalten möchte, meldet sich jetzt auf www.immuseum.at für unseren Newsletter an. Oder folgt uns auf Instagram unter immuseum.podcast. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Peter Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.